0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. La protagonista del episodio de hoy es Sara, que va a compartir con nosotros una experiencia durísima. A modo de explicación, te voy a leer el mensaje que Sara me escribió por Instagram. Hola, me gustaría participar en el podcast F de Fertilidad. Llevo luchando contra la infertilidad desde 2017, viendo llegar los positivos de amigas en el mismo camino de búsqueda mientras toca luchar con la tristeza y la frustración mes tras mes. Empezaron los tratamientos de inseminación sin resultado. Lista de espera de dos años para FIB. Llegó el confinamiento y decidimos hacer FIB por privado. No podíamos tener mejor suerte. Llegó el positivo y vivimos un embarazo de ensueño hasta el día del parto. Lamentablemente conocí la peor cara de la maternidad. Vivir la muerte de mi hija cuando esperaba darle la bienvenida. La hija de Sara se llama Agnes y nació por cesárea emergente el 7 de junio de 2021, pero no consiguieron reanimarla. Sara es a la vez valiente y generosa al compartir la pesadilla que les tocó vivir a su pareja y a ella, y creo que aunque no es un episodio alegre, y según en qué momento estés tú en tu camino, quizá ahora mismo no te encaje escucharlo. Me parece súper valioso escucharla, y verás que viene con un montón de mensajes llenos de sabiduría. Aquí tienes el episodio con Sara. Empezamos. Hola, Sara, y bienvenida al podcast F de Fertilidad. Hola, Isa, muchas gracias a ti por dar este espacio también. Si te parece bien, antes de empezar, me gustaría preguntarte que nos cuentes alguna cosita sobre ti, lo que tú quieras, pues, de dónde eres, dónde vives ahora mismo, a qué te dedicas, cuéntanos. Eh,
1: bueno, yo soy Sara, soy de Barcelona, bueno de una ciudad del área metropolitana de Vila Viladecans. Además, muy, muy de Viladecans, porque sabes que aquello que no contemplas ni el pueblo de al lado para trasladarte prácticamente. Y bueno, me dedico, trabajo en el mundo de los ensayos clínicos, eh, bueno, hay una figura dentro de, de la investigación clínica que es el monitor de ensayos clínicos que vas a los hospitales eh, pues formas a los equipos en, en lo que tienen que hacer luego supervisas los datos bueno, es, es, es un trabajo muy interesante muy muy bonito y bueno, sí que contacte contigo por el podcast a raíz de... Bueno, de una experiencia que me tocó vivir y que... aquello que como que conoces así de refilón que existe, pero que nunca piensas que te vaya a pasar ti. Ya,
0: yeah. exacto. Si te parece, vamos a remontarnos atrás en el tiempo y cuéntame si tú siempre habías querido ser madre o fue una cosa que fue surgiendo más adelante con la pareja, con las circunstancias.
1: Pues la verdad es que... Mmm, no ha sido un pensamiento que haya tenido yo muy en mente desde pequeña, ni, ni en el sentido de querer ser, ni de no querer ser. No era algo que tuviera muy claro. Creo que daba bastante por hecho que en algún momento lo sería, pero no, no, sé, no era algo que a lo mejor me, me inquietara demasiado. Creo que contemplaba todos los escenarios, ¿eh? también... Pensaba mucho en todas esas mujeres que deciden que no quieren vivir la experiencia de la maternidad y pensaba, creo que no estoy ahí, pero, pero quién sabe, es que llegado el momento, pues a lo mejor uno nunca, bueno, es mi manera de ver las cosas, de ¿eh? que uno no sabe en qué situación va a estar en el momento X. Eh, y entonces, eh, la verdad también es que con esta sociedad de hoy en día que, que tienes tus estudios, te ubicas profesionalmente, pues es un tema que dejas un poco un poco en segundo plano porque parece que tiene que llegar ese momento perfecto en que ya has hecho todo lo que tenías que hacer antes de y no sé, eso también con los años como que, que vas desmontando todas esas creencias que tenías y dices pues no hacía falta, pero... Pero bueno, llegó el momento en que bueno, mi pareja nos casamos en, a finales de 2016 y a partir de ahí, pues al, no sé, al poco tiempo, a los seis meses o así, ya dijimos oye, nos apetece mucho a los dos, vamos a por ello. Y ahí empezó la aventura con la infertilidad.
0: Sino que inicialmente empezaríais como empieza todo el mundo, ¿no? que es probándolo durante un tiempo. Y cuéntame cuándo fue que empezasteis a, no sé si preocuparos, o como considerar la opción de, de buscar ayuda profesional.
1: Pues, eh, como tú dices, pues probamos primero de forma natural. Y, y sí que es verdad que yo desde bastante pronto, porque recuerdo que el cuarto mes de intentarlo, ese mes la regla fue, fue como, no sé, una frustración muy grande, un, bueno, esa sensación de, pues sí, de jolín, otro mes no, y, y hacía solamente cuatro meses, que es que era muy poquito, pero yo creo que fue, llevábamos poco más de seis meses que ya dijimos, oye, mira, no perdemos nada por por ir a una visita y que nos hagan las pruebas que nos tengan que hacer. Eh, todo también pues hablando con amigas, una amiga me explicó el caso de su hermana que lo había estado intentando y no lo conseguía y al final resulta que eran unos miomas, que fue una cirugía muy sencilla y después enseguida eh, tuvo éxito, ya tuvo su hija. Y entonces dijimos, pues venga, va, hacemos esa visita y a ver si es algo así de sencillo. Pero bueno, la, la cosa no fue tan, tan rodada. Bueno, ¿Qué
0: pasó? ¿Qué os dijeron en, 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 en la consulta? Eh,
1: bueno, nos hicieron toda la batería de pruebas típica de, bueno, de una pareja en principio sana que no consigue embarazo y todos los resultados han sido normales
0: siempre. Esto fue en la seguridad social, ¿no? Eh, Esto nos... fue en la seguridad social, sí. ¿Y no tuvisteis que
1: esperar? ¿Fuisteis...? Sí, fue, eh, fue bastante extraño porque eh, ahora yo voy atando cabos. ¿sí? Yo tenía mutua con el trabajo y entonces mi ginecólogo a mí me pidió analíticas y pruebas, pero a mi pareja, eh, como que hacerlo a través de, de, pues de mi clínica y así no podía ser. Entonces, bueno, nos derivaron a urología en, eh, a través del público y a él fue donde le empezaron a hacer las pruebas, bueno, por ahí, pero no, anecdótico, tampoco tiene más importancia. Eh, y entonces, bueno, eso, las pruebas siempre salieron todas bien, no somos, caemos en ese saco de la infertilidad de origen desconocido.
0: Que tampoco da ninguna tranquilidad, ¿verdad? Tampoco, ninguna. No es que quieras tener un problema, pero por otro lado, no saber qué es lo que te pasa tampoco te ayuda a encauzar un, una solución. Sí,
1: es que parece que, que como que entendemos que si hay un diagnóstico, hay una solución. Y cuando no existe ese diagnóstico, no es que quieras el problema, lo que quieres es la solución. Entonces sí que te encuentras bastante pues, en esa situación de bueno no, no entender qué es lo que estás haciendo mal bueno, que sigue pasando el tiempo, que te genera un estrés, que incluso pues las relaciones se ven afectadas porque a nadie le gusta esto de hoy porque toca, no sé, le pierde la magia, la verdad, de, de los encuentros. Y bueno, a partir de ahí, como ya entramos en el sistema público, eh, bueno, nos hicieron al final también algunas pruebas de pareja a raíz de esta visita de mi marido con urología y ya entramos en la seguridad social y fue bastante rápido porque yo creo que fueron como seis meses, no, más, porque ya nos pusieron para inseminación artificial y hicimos dos eh, inseminaciones en... Febrero y marzo de 2020, justo antes del de, de confinamiento. O sea, yo ahí igual los tiempos... Claro, para mí fue... igual <ríe> Viéndolo desde ahora igual fue rápido, pero no fue tan rápido. Pasaron ahí un
0: año y algo
1: tranquilamente.
0: Mm, sí, sí, sí. Siempre hay periodos de espera muy largos, ¿verdad? Sí, sí, sí que... También es
1: verdad cómo cambia la perspectiva del tiempo. ¿no? Una cosa es mientras lo estás viviendo y otra cosa es cuando ya ha pasado tanto después que, que parece que aquello queda como que fue un suspiro y no. Y bueno, los, las inseminaciones pues dieron resultado negativo y entonces eh, lo que nos recomendaron era la seguridad social y nos recomendaron ya no hacer más intentos, pasar directamente a fecundación in vitro eh, que nos entrarían en la lista de espera pero que si nosotros decidíamos ir por privado que fuéramos a FIP, que no hiciéramos inseminación Era y, ¿Y
0: había alguna razón en concreto? Para esto solo lo, lo pregunto porque, porque no sé si en el proceso pues recogieron una información nueva ¿no? que, que, que diera base a esta Para recomendación ellos, a, Al estar todo correcto y aún así no haber tenido resultado
1: positivo en la inseminación, no dieron más explicación, pero para ellos, si no hay un problema identificado y no se consigue embarazo ahí, eh, lo adecuado era sí. era así.
0: ¿Y para no. ti ¿cómo, cómo te siento? Bueno, por un lado... Tienes los dos ciclos negativos, ¿no? que lo que quieres es estar embarazada y al revés, lo que te pasa es que te viene la menstruación y, y, y el chafón, ¿no? la decepción. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te sentó eso? Y luego también, ¿qué pensaste cuando te recomendaron la FIF? Porque a nivel eh, tratamiento, pues es más invasivo, es, es más serio, ¿no? es, más, es, es más duro.
1: A ver, como me ha afectado los negativos, ahí también hay que tener en cuenta el contexto, ¿eh? que es, por si no fuera poco, que tú ya vienes, de estás sufriendo eh, durante X tiempo, eh, era un contexto en que justo se oía tanto hablar de COVID-COVID y llegó el confinamiento, o sea, yo prácticamente me bajó el periodo casi el segundo día de estar confinado, o sea, es como que, que era todo muy intenso, todo. Era pues a nivel emocional muy difícil de gestionar, y por otro lado, yo creo que también buscamos prácticamente siempre ese puntito de consuelo y de decir, ostras, pues con lo que está pasando, pues a lo mejor es mejor así, o sabes, porque es algo tan, tan animal, tan primario al final el deseo de, de, de ser madre que, que una vez que nace, creo, creo yo, bueno, yo lo he vivido así no sé, es, es difícil entender desde la lógica cómo sacas fuerza de donde sea, cómo eres capaz de superar cosas que no te imaginas, cómo... y bueno, me preguntabas esto, ¿cómo me afectaron los negativos? La verdad es que me costó muchísimo, pero yo tampoco sabía en aquel momento ya a qué achacar, ¿sabes? Porque es que era mucha... Muchas emociones las que se vivían en esos momentos.
0: Sí, y te preguntaba también qué pensaste cuando te recomendaron la FIB. No sé si sabías exactamente pues, todo lo que iba a suponer. A ver, yo lo que
1: recuerdo que sentí es como mucha tristeza, pena de que no hicieran más intentos porque yo en el fondo pensaba ¡Ostras, igual si intentan un ciclo o dos más funciona, pero... A ver, al final es el sistema público de salud, son los recursos que son, hay las tiradas que hay y lo de que me recomendaran FIP no me lo tome como algo negativo, me lo tome más bien como, pues mira, pues a lo mejor es ir más a, a caso hecho, a lo mejor realmente... Pues las probabilidades son mejores con FIP, consideran que, que voy a tener más opciones de, pues, de tener un hijo, y no sé, ahí no, no, lo, vi como algo, no lo viví como algo negativo. Y, bueno, para mí la inseminación ya fue algo bastante intenso, porque aunque las dosis son mucho menores, pero toda la parte de, de estar ahí con las inyecciones, con la medicación, pues. Ya, ya es intensa de per se, luego con la FIP se multiplica, pero, pero bueno, entonces eso fue más o menos el, el inicio en la reproducción asistida y obviamente pues ese año nuestras relaciones se cancelaron porque teníamos un viaje ya pagado al extranjero y, y nada, tuvimos la suerte de que enseguida nos lo abonaron todo y dijimos, oye, pues para estar dos años en lista de espera, tenemos ese dinero, eh, vamos a hacerlo ya. Y fuimos a una clínica privada a hacer una fecundación in vitro. Y es que no sé ni por dónde empezar.
0: Pues eh, empieza contándome cómo elegisteis la clínica. ¿no? Yo eh, bueno recibí una recomendación
1: de un, una conocida de mi hermana, que ella es, es doctora, y me recomendó mucho al jefe de obstetricia de, de un hospital de aquí de Barcelona. Y claro, yo le dije, como ya había estado en la seguridad social, realmente yo no podía pedir otra entrar de otra manera en ese circuito público, en ese hospital, porque ya como que había agotado la vía. Y entonces encontré que este mismo doctor hacía poquito, porque creo que hacía menos de dos años, había abierto su propia clínica de reproducción asistida marcelona. Y, bueno, busqué información por internet de varias, creo que llamamos, estuvimos hablando con un par de clínicas y fuimos a ver esta también. Y la verdad es que nos gustó, nos encajó así en todo y nos sentimos a gusto, que yo creo que, que eso es importante en un en un camino como este, porque no es que sea, es ir a hacer un tratamiento, pero es que es ir a recorrer un camino tan, tan agotador que, que el factor de sentirte a gusto en el sitio creo que es importante. Y, y bueno, enseguida nos decimos muy rápido y si todo esto lo empezamos a mover en junio o algo así de 2020, en septiembre ya estaba... Bueno,
0: ya fue mi, mi transferencia. Entonces, dices que en septiembre fue, fue la transferencia y ¿cuándo fue la estimulación y, y la punción, O sea, sí, sí. ¿todo
1: súper rápido?
0: Fue pues súper rápido. Pues
1: empezamos con la estimulación a finales de agosto de 2020. O sea, fue todo muy eso, bastante rápido y el 9 de septiembre me estaban haciendo ya la... Función. Y ahora ves aquí el 14 de septiembre la transferencia. La verdad es que tuvimos mucha suerte porque bueno nos atendió una doctora que, que fue un amor y que lo ha sido después. Que eso creo que es algo a tener muy en cuenta también y a valorar esa, ese lado humano porque a veces parece que, que, sobre todo en el mundo de la ginecología, a veces te topas con profesionales demasiado fríos o demasiado distantes y... Y, y bueno. que falta
0: humanidad en algunos procesos que son, eh, bueno, donde la humanidad es increíblemente importante, ¿no? Donde lo es especialmente. Sí, sí, sí. sí. Así sí. que tuvisteis, tuvisteis la fortuna de que os tocara una ginecóloga que os trataba con cariño, con cercanía. Mucho, uh -huh. mucho. mucho.
1: Y bueno, también tuvimos la suerte de que el procedimiento en sí fue muy bien, la estimulación fue muy buena. Eh, es verdad que dentro de todo lo bien que fue, llegamos al día de la transferencia solamente con un embrión listo para transferir. Eh, pero bueno, transfirieron ese embrión y me quedé embarazada. Eh, llevo esa llamada, bueno, las visitas de seguimiento, todo bien. Y bueno, tuve un embarazo muy bueno, muy bueno.
0: Claro, me imagino que la alegría de esa llamada fue enorme, ¿no? Que lo celebrarías, tu pareja y Increíble. tú. Increíble.
1: O sea, yo el, el, la nota que tengo del día de la beta termina diciendo estamos en una nube. Era la sensación, era
0: sentir que flotas. Sí, entonces... Bueno, dices que te encontrabas bien, que tuviste un buen embarazo. No sé si empezaste a, a notar ¿no? los típicos síntomas del pecho, así un poco como hinchado, o más sensible, eh, si durante el primer trimestre estabas más cansada, o, y, o bueno, te molestaban los olores. Pero es que no sé, yo creo que lo viví también
1: con pues desde esa ilusión que incluso. No tuve síntomas malos, mm. pero los que tuve menos buenos, pues los vivía de la ilusión. Es que más te da andar cansada todo el día si realmente estás donde querías estar, no sé, lo vivías. No. Todo bien, todo bueno. Es que... ¿Elegiste
0: hacerte el seguimiento del embarazo con la seguridad social o seguías con esta mutua que, que mencionabas antes?
1: Seguí por lo privado, eh, ahí tuve varios cambios porque yo iba a un ginecólogo donde vivo, eh, pero bueno, hubo algunas cosas en la visita de la semana 12 que no me gustaron y decidí cambiar. Además, bueno, como por la mutua que tengo me tocaba ir en el momento del parto, en principio a un hospital en concreto, pues dije, ya busco ginecólogo en ese hospital y ya, y ya está. Entonces, eh, cambié de ginecóloga, también, di con un, bueno, de hecho, eh, fui con esta ginecóloga porque, digo, todo el embarazo maravilloso, pero no, tuvimos un susto en, es que ahora no recuerdo, sería muy al principio, semana 8, semana 9, eh, hice un hematoma intrauterino, entonces, claro, un día con un sangrado y obviamente te pones en lo peor. Ya, y ahí sí que fue susto, fue ir a urgencias, y, pero bueno, estaba todo bien, ya te explican lo que es, estás en seguimiento, pendiente de si sangras más o no, pero se resolvió y fue pues eso, un, un susto. Y entonces eh, la doctora que me atendió en, en urgencias... Pues la busqué luego y dije, pues mira, eh, voy con ella y ya está. Eh, y entonces me llevaban en este hospital, pero sí que es verdad que yo cuando ya pues el embarazo iba, eh, pues ya llegando al último trimestre y así, y estaba más inquieta por el tema del parto, eh, le preguntaba más porque... pues como que yo me había estado informando muchísimo sobre el parto y quería que fuera pues lo más respetado posible y pues tener el mayor número de herramientas que, que pudiera pues a mi disposición. Y allí, por ejemplo, me dijeron que en el hospital por el COVID eh, no tenían en uso la piscina de partos, eh, bueno, bañera de partos. Y entonces eh, estuve buscando y decidí Empezar el seguimiento en la semana 35 o algo así en un hospital público que era donde quería ir a dar a luz porque había una unidad de parto natural independiente, pero estaba ubicada dentro del propio hospital. Entonces me dio mucha mucha confianza. También era una unidad liderada por matronas con una filosofía muy de, de minimizar la, la intervención de... Sí. Que era lo que yo buscaba. Y cuéntame, sí.
0: Sara, ¿de dónde nacía esta, esta claridad en tus intenciones? No sé si leíste algún libro especial o fue de alguna película o alguna conversación con una amiga, porque suena como que lo tenías muy claro, ¿no? Que, que querías vivirlo como, como mm. una experiencia respetuosa y lo sí, más sí. natural posible.
1: Pues la verdad
0: es que me metí mucho,
1: sobre todo a nivel de redes sociales, con, siguiendo muchas cuentas de, de tantas matronas que hay que hacer un trabajo increíble y que divulgan muchísimo y eh, leí también algunos libros y, y, no sé, yo quería tener la oportunidad, de, también sin, sin tener la presión de que tenía que ser así, sí o sí, que al final la medicina y... y todo lo que tenemos a nuestro alcance está para facilitarnos la vida, que si en algún momento se requiere, pues para eso está. Pero quería tener la oportunidad de, pues de, no sé, de ver si era capaz o si... Bueno, no sé, tener la oportunidad, por lo menos que no fuera ya de entrada, como yo he visto con muchas amigas, que, que va vale, la episiotomía realmente pues para agilizar el tema, que no sin, sin ningún factor que la indique. Y bueno, huía un poco de eso. También te digo que, bueno, es que la historia avanza mucho y mi postura ahora mismo es otra. ¿Cómo, cómo se inició tu parto? Eh, comenzaron contracciones un viernes por la noche y yo las iba registrando, de hecho todavía tengo pues, los registros en... los envía el correo electrónico con, bueno, con la aplicación. Lo que pasa es que tenía contracciones muy dolorosas, bastante constantes y bastante frecuentes, pero en algunos momentos paraban un poco, de, se distanciaban más en, en tiempo. Entonces, eh, yo después he visto que eso fueron prodromos insidiosos porque realmente estuve así todo el fin de semana. O sea, empezaron viernes por la noche, el domingo por la noche yo decías es que no puedo más y fuimos al hospital y nos hicieron volver a casa. Y el lunes por la mañana, después de... y ya te digo que es que eran totalmente que eran dolorosas, que no, yo no noté en ningún momento diferencia en el dolor de las contracciones. O sea, cuando empezaron los viernes por la noche eran contracciones de parto Claro, a mí me dijeron, cuando tengas tres cada diez minutos, eh, vienes. Tres cada diez minutos, creo que era. Ahora ya... <risa> y, y ya realmente llevaba muchas horas con tres cada diez minutos. Lo que pasa es que tenía apenas había dilatado un centímetro. Era, bueno, más insidiosos. Y entonces ya el lunes por la mañana volví a estar, que es que las tenía muy frecuentes y que no podía, y ya fui y ya estaba como de tres y un poquito y me dejaron quedarme. Entonces eh, estuve pues eso, en la ducha de agua caliente todo lo que pude. Eh, luego me, ya, bueno, eso era mientras me daban una habitación, me dieron una habitación para el proceso de dilatación y bueno como era un protocolo mi embarazo obviamente era de bajo riesgo porque si no, no hubiera podido estar en esa unidad y el protocolo incluía monitorización intermitente, eh, entonces yo estaba pues con la dilatación y en uno de los controles de monitores eh, pues la matrona que vino no conseguía colocar el monitor ni no identificar bien, entonces enseguida vino eh, la supervisora, eh, tampoco le fue posible y ya pidieron ecografía. Eh, bueno, bajamos enseguida, me vino a buscar un celador y ya fue pues, cuando bajamos con los obstetras a a ver por ecografía eh, cuál era el problema y yo lo único que escuché fue el... que el obstetra dijo cesárea emergente. Ya, bueno, estábamos en una sala anexa ya al, al quirófano y todo fue muy, muy, muy rápido, a mí me sedaron completamente, bueno, protocolo pues de emergencia y, uf, y bueno, lo siguiente ya fue. Despertar de la sedación y ver a mucha gente alrededor. Estaba mi marido, menos mal, porque luego ya, ya me explicó que, que prácticamente entró a codazos, que dijo a mi mujer no la despiertan sin mí con ella. ¿sí? Y, y bueno, pues enseguida eh, me decían lo que había pasado, que me habían hecho una cesárea y... Yo en ese momento pensaba, ¿qué hacen aquí donde está mi hija? Y entonces, bueno, me explicaron que, que la habían intentado reanimar y que no había sido posible. Eh, obviamente, eh, no te lo crees. Es que es un shock tremendo porque además yo recuerdo que, que dentro de que viví todo el embarazo con ilusión, yo durante todo el embarazo sabía que había un riesgo, lo sabía, sabía que podía pasar algo, pero en aquel momento, yo realmente creo que fue el, último, el único momento que me liberé, yo ya decía, estoy en el hospital, estoy teniendo a mi hija, en ese momento es que no podía pasar nada y paso, y es una experiencia que... que, que... Yo creo que, que rompe lo más profundo de tu ser, es que te, te deshaces, yo me deshice de todo. intentando entender qué ha ocurrido y no entender, intentando creerlo, porque es que no te lo crees,
0: no... Te sedan y cuando te despiertas ha cambiado absolutamente la realidad.
1: Totalmente, sí, sí. Es eso, es, estás en un momento en que... Pues tu cabeza inevitablemente lo niega que algo así te pueda pasar a ti, que esas cosas pues, se escuchan, pero no, no se viven. Es
0: que no. ¿Y te parece bien, Sara, que te, que te haga algunas preguntas sobre claro, cosas, no, qué claro. pasó? Qué, qué, ¿Qué te explicaron? Eh, qué, ¿Qué ocurrió? No sé si decías que, que buscaron monitorizar al bebé y que no encontraron registro. ¿Pero era la primera vez que lo estaban haciendo o un ratito antes sí que le habían cogido el latido? Unos
1: minutos antes le habían cogido el latido. Nada, es que fue cosa de diez minutos.
0: ¿Y, ¿Y entonces ¿qué, qué te explicaron? ¿Qué pasó? ¿Fue algo con la placenta? Pues en aquel
1: momento eh, no me supieron decir nada en aquel momento. Ya, bueno, ahí... en, en... Inmediatamente lo que pasó fue que, pues yo ya me, me desperté, y entonces nos dejaron así más o menos a solas. Y la matrona nos dijo si, si queríamos eh, pues ver a mi hija. Y obviamente, obviamente quería ver a mi hija, pero es verdad que estás en ese estado que. Que todo te cuesta un tiempo porque es que parece que el mundo va como a cámara lenta y es, es tu percepción cambia del todo. Y, y yo creo que la pobre pensaba que igual le estábamos dudando. Y enseguida nos dijo que, bueno, que los estudios recomendaban para elaborar mejor el duelo, el pasar el, el tener esa, ese encuentro, digo, sí, sí, digo, sí, claro que la quiero ver. Y, y estaba todavía en la, misma, en la misma mesa donde me habían hecho la cesárea, todo estaba ahí, si es que estaba ahí en recuperación y me la trajeron y la trajeron con un arrullito como de estrellitas y un gorrito lila que, que no era nada que yo hubiera llevado y no se me sorprendió y, y es que era tan bonita además. Y, y recuerdo además querer deshacerle el arrullo y querer verla y, y mi marido pobre intentando protegerme porque él había estado allí mientras me hacían a la cesárea en la sala de al lado y había podido ver. Y claro, vio toda la reanimación y, y el pobre ese, eso queriendo protegerme me decía cariño, dice que es que la la han tocado mucho, le han hecho muchas cosas intentándola reanimar, mejor no, no la destapes porque me decía como que no sabía cómo podía estar. Y, y fíjate que era algo para él con toda su mejor intención y yo en cambio, pues a día de hoy pues, me he quedado en no poder, no haberle visto las manitas, los piecitos, ¿sabes? O sea, bueno, es porque aunque y estuvimos bastante, igual estuvimos una hora con ella, pero pero como es el primer y el último encuentro, te sabe a poco siempre, siempre. Y, y bueno, eso pudimos pasar con ella ese tiempo, después ya se la llevaron y ya fuimos pues, a la habitación. Por suerte en el hospital tenían un protocolo eh, en caso de duelo perinatal muy bien elaborado porque nos cambiaron de planta eh, y bueno eh, bueno eso, eh, en un momento que era todavía to había protocolos COVID dejaron que mi marido se quedara conmigo obviamente pero, pero o sea, hay cosas que son muy obvias y que en estos tiempos no se han respetado pero tuvimos en ese sentido mucha suerte y entonces sí que todo esto, pues, pasó que la ya... hija Mi hija nació como a las cuatro y media de la tarde, eh, entre una cosa y otra nos subieron a la habitación a las siete, pasaron las horas que tenían que pasar de postoperatorio hasta que nos dejaron comer alguna cosa y así, y por la mañana nos vino a ver la matrona que había estado durante el parto y nos dijo que que habían visto que la niña era más pequeña de lo que se esperaba. Porque siempre, bueno, en los últimos controles, eh, mi hija era un percentil 53 y nació con un percentil 2. Entonces, lo que pasó en mi caso es que ella fue un CIR, de, un cir tardío, no diagnosticado porque realmente en, en la última ecografía con mediciones ella estaba en un percentil correcto, pero después no sabemos el motivo eh, por el que parece que no, que tuvo problemas para, pues para crecer al ritmo que debía. Entonces la teoría, porque no hay, eh, hicieron, bueno, hicimos una autopsia pero no, no salió nada concluyente y la teoría que no se pudo identificar y que dificultó el flujo de, pues de nutrientes y, y entonces ella al llegar al momento del parto más débil eh, y como también fueron muchas horas de contracciones pues que no, no tuvo la energía para, para soportar eso es, es la teoría, pero bueno, también esto de, de no tener tampoco un, lo que decíamos, que a veces parece que buscamos tener un problema y, y es más que nada que te da cierto, con, no consuelo, pero que el conocimiento, el saber qué es lo que ha pasado, parece que, que llena, cubre el vacío de algo, que, que tampoco te, te va a aliviar todo, pero... Encuentras una explicación, encuentras un porqué, encuentras a lo mejor algo que vigilar, sí, en el futuro. Eh, pero es que cuando no hay una explicación no hay nada que vigilar y estás como muy expuesto a que,
0: pues a que la historia vuelva a ocurrir, no sé, es la sensación. Sara, ¿y cómo, y cómo fueron esos días posteriores? Porque no me puedo ni imaginar pues... tener que comunicarlo y, y volver a casa... Uf,
1: el comunicarlo fue muy duro, porque además, pues imagínate, eh, primera nieta en la familia de mi marido, y no la primera en la mía, pero yo tengo sobrinos que el más pequeño ya es mayor de edad, así que prácticamente era la primera otra vez. Y, y estaba todo el mundo deseando recibir la llamada de alegría, y claro... Cuando llamas y no estás, pues ya se te nota de entrada que estás mal y no saben qué ha pasado y no te salen las palabras. Eso es muy difícil. Pero bueno, eh, pues. Nada, esa, esa misma tarde, última hora, avisamos a, a mi padre y a su madre. Al día siguiente eh, separadas porque había alguna restricción muy grande del nivel de visitas, pero pudimos hacer para que pudieran venir y, y por lo menos tener ese apoyo. Y, y la verdad es que la, el alta del hospital me la dieron muy, muy rápido.
0: Aunque claro, tú habías pasado por una cesárea. Yo
1: había pasado por una cesárea
0: pero si la cesárea
1: fue el lunes por la tarde, yo el miércoles ya tenía el alta. Porque eh, realmente yo prefería estar en mi casa que en el hospital. Eh, pero por la situación emocional obviamente se necesitaba, no sé, mi hogar.
0: ¿Y en el hospital eh, vino a verte alguna psicóloga o alguna no, persona? Nada.
1: No, el, lo único que recibí en ese sentido fue... Cuando ya el, el ginecólogo me, me revisó la cicatriz y me dio las indicaciones, eh, me dijo que fuera a mi CAP y que, y que solicitara ese servicio. Pero yo en ese momento vi que era algo que, que te destrozaba tan desde dentro. Que pensé o, o buscamos ayuda de alguien que sepa mucho de esto en concreto o, o, o no sé qué me va a pasar porque era algo
0: ¿Cómo estaba tu marido?
1: Pues mi marido uf, es, estaba pues afectadísimo también sin poder creerse lo que estaba ocurriendo y, y además él Claro, había vivido, vivido la historia desde el lado de, de no, solo, no solo sufrir por su hija, sino también sufrir por mí. Porque, claro, él me veía en esa, en esa mesa de operaciones y, y, y él ahí lo vivía desde la soledad también. de Todo el mundo, claro, él estaba pendiente de mí. Y pues yo creo que también ellos asumen mucho este rol de, pues de querer cuidar y proteger y, y a lo mejor dejarse un poco de lado ellos, su parte emocional. Y, pero bueno, fue algo que, que creo que nosotros en ese sentido hemos trabajado bien, que, que hemos intentado hablarlo mucho desde el primer momento, mucho. Y yo también cuando vi que íbamos a necesitar ayuda, se lo dije, digo, cariño, estos solos mmm, no lo vamos a poder superar. Digo, necesitamos ayuda y necesitamos ayuda juntos. Porque yo, la sensación es la de que tú vas en el Titanic y el Titanic se hunde y estás en unas aguas heladas mmm, luchando por tener la nariz fuera del agua. Entonces, era imposible apoyarnos en uno al otro porque es que estábamos intentando no, no hundirnos. Eso yo creí que era muy conveniente el ir juntos y, y más allá de lo que nosotros hablamos, que intentamos hablar mucho, pues estar en, en un sitio donde hubiera alguien también haciendo las preguntas adecuadas y... Y entender desde, así desde fuera, poder entender mejor cómo se siente el otro. Porque es verdad que en una situación de duelo eh, hay muchas formas distintas de afrontarlo. Y, y a veces hay muchas parejas que lo pasan mal porque, porque no es muy difícil entender que si tú lo que necesitas es hablar y la otra persona necesita hacer deporte, es muy difícil entender
0: dar espacio a la, a la forma que tiene, que tiene el otro ¿no? y, y, claro. y a la vez saber ser sostenido de la forma que necesitas tú Sí, justo justo
1: y, y encontrar ese punto en una situación tan crítica para los dos miembros de la pareja porque estamos acostumbrados que cuando llegan golpes llegan por un lado o por otro siempre hay uno que lo recibe más de lleno y otro que está más entero para poder apoyar pero cuando te da en todo el centro de tu unidad familiar y, y te destroza de esa forma, es una situación muy dura. Y no sé, yo tuve desde el principio el miedo y fue cuando, cuando fuimos a la primera sesión se lo dije a la terapeuta. Digo, es que yo creo que esto es algo que, que, que nos puede destrozar como pareja. Digo, a mí, yo el miedo que tengo ahora mismo es... es que mi matrimonio no supere esto <risa> además de todo ese sufrimiento era, era como un, un riesgo añadido y bueno la verdad es que tuvimos mucha suerte con, también con el profesional que, que hemos encontrado porque seguimos yendo con la misma persona porque ha sido mucho como no como una guía porque nunca han su función nunca ha sido ir por aquí o ir por allí, pero sí que nos ha supervisado nuestro camino y, y ha sabido pues eso, hacer las preguntas adecuadas para que los dos estuviéramos en sintonía. Y, y la verdad es que eso lo tendré que agradecer siempre.
0: Y bueno, es que no sé... Sara, antes me, me decías que, que eso, que ibas al hospital con la idea de, de tener un parto de, de baja intervención y, y que decías, claro, después de lo que me ocurrió, eh, que, que, que tu visión ha, ha cambiado al respecto. Cuéntanos de qué manera, qué es. Claro,
1: eh, pues es que ha cambiado radicalmente, no en el sentido de que yo ahora tenga otra opinión del parto natural, me parece algo maravilloso y ahora pues obviamente lo que me despierta es como mucha envidia porque sé ahora mismo desde mi posición, sé que es algo a lo que yo no voy a optar. O sea, primero también porque eh, ahora mismo por antecedentes obstétricos, para mí un embarazo sería un embarazo de muy alto riesgo. Entonces ya tampoco sería candidata, pero a nivel emocional... Claro, yo ahora estoy adelantando acontecimientos, no, no he vivido otro embarazo, no he vivido otro parto, pero emocionalmente la situación de enfrentarme a un parto es la película de terror más grande que existe. Claro, entonces eh, yo por ejemplo eh, he cambiado de ginecólogo porque era inevitable que aunque no crea que haya habido ninguna mala praxis ni negligencia, pero era inevitable que al ser un caso no diagnosticado, cierto, te quedas ahí ese ese querer culpar por no haber detectado algo que, que no se podía detectar, porque siendo un embarazo de bajo riesgo, pues el protocolo es el que es. y Entonces, eh, al cambiar, ya que tengo la zona en la que me gustaría... Eh, que me atendiera y yo ahora pues obviamente quiero monitorización constante, quiero no te voy a decir que quiero cesárea programada porque claro yo ahora estoy en una posición en la que mirando hacia el futuro yo pienso que, que intervengan todo lo que necesiten, o sea ahora mismo me dejo hacer de todo y es que me va M mi yo de ahora está en esa posición. Eh, entonces eso, claro, ha cambiado totalmente.
0: Y Sara, es, mencionas esto, ¿cómo, ¿cómo te sientes con respecto a, a, a esa posibilidad de, de, de cara al futuro? El, la parte del miedo de, 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 y del el, el necesitar otra capa adicional de, de control, de seguimiento, esto está súper claro. Y has dicho que también has estado trabajando ¿no? todo un año con, con una profesional, pero yo me imagino que tiene que ser increíblemente difícil estar listo para decir, jo, pues ahora hay otra vez espacio dentro de mí para para asumir el riesgo, ¿no? para dar el paso, para buscar otra vez un embarazo. Y luego encima, en vuestro caso, no es, no es a través de una recuperación de la, de la intimidad y del espacio de pareja, sino que es con visitas a, a una clínica. ¿Cómo, cómo estás en, en este sentido?
1: Pues es como una contradicción constante porque... Hay muchos sentimientos encontrados y, y a ver, también dentro de todo el duelo vas pasando por estadios diferentes y o sea, yo recuerdo que al principio pensar en lo que te decía un embarazo y un parto era algo impensable en el sentido de la idea era ni loca me vuelvo a exponer a que me ocurra algo parecido y volver a sufrir de esta manera era algo impensable. Luego, con, pues con el tiempo lo vas madurando de otra forma, también a mí emocionalmente me ha venido muy bien el año de prohibición absoluta para embarazo que me indicaron después de la cesárea, entonces yo me tomé ese año, primero fue como una bofetada porque dices tanto tiempo esperando eh, ser mamá y ahora me dices que tengo que parar un año. O sea, primero fue una bofetada pero no sé cómo, le di la vuelta y dije vale, para cuidarte tú para cuidarte emocionalmente, físicamente y, y, y hasta no, no puedes cuidar de tu hija pues te vas a cuidar a ti y a tu relación. Cuando recibí una llamada que no me esperaba, y era la llamada de, del Hospital de la Seguridad Social indicándome que estaba en la lista de espera de FIP y que si, bueno, ellos, como mi parto fue en un hospital público, habían visto la historia y veían lo que preguntaban. Si, pues si estaba interesada si, me, si estaba bien si me veía con fuerzas claro, esto fue una llamada que yo no me esperaba porque fue en febrero y nosotros entramos en las listas en mayo, habían pasado ya dos años desde que entramos y, y en ese momento es curioso porque antes te decía, te pasa algo así es que te deshaces por dentro y, y es verdad, te deshaces literalmente luego te vas Recomponiendo, pero lo que recompones ya no es idéntico a lo que había antes. O sea, tú es como que has cambiado mucho. Y entonces, yo cuando vi, recibí esa llamada, me pude como ver, observar desde fuera y. y identifiqué que, que, que me hacía ilusión. Y, y, y. fue muy sorprendente porque no, no me lo esperaba. Y, pero ahí, sabes cuando tienes de la mano eh, el miedo, la incertidumbre, todo esto, pero con esa ilusión dices, ostras, y pues ahora coincide que estoy en ese proceso, en ese camino nuevo, con todos esos miedos, pero bueno, pensando en el futuro también y y bueno, a ver cómo es ir día a día, no, no adelantarse al futuro porque, porque bueno tampoco tiene mucha utilidad adelantarse al final, lo que tienes es el ahora y, y creo que va a ser mi lema bastante tiempo si, si va bien el procedimiento porque va a ser, espero que sea, un embarazo de de ir día a día y decirme, bueno, hoy, hoy estoy así, hoy estoy bien y hasta hay que todo sea el hoy porque es verdad que cuando vienes de, de una experiencia así, pensar que se te vaya a la mente pensar en el futuro, en el mañana, es, es algo que es muy abrumador porque te plantas en todos los escenarios y, y claro, además, cuando has vivido algo así, eh, pues es inevitable que buscas el soporte de, de, pues de, de otras personas que han vivido lo mismo, de asociaciones y, y conoces tantos casos que de pronto tomas mucha conciencia no solo de lo que te ha ocurrido a ti, sino de todo lo que ya ha ocurrido. Por eso la cabeza hay que frenarla un poco porque se va a todo ese abanico y, y no va a ser fácil.
0: Y en esta eh, línea, no te quiero re retener mucho más Sara, pero sí que en esta línea que dices de, de buscar soporte, eh, a mí me gustaría, si pudieras darme a mí y también a otras personas que escuchan el, el podcast, alguna idea de que, qué es lo que a, a ti más te hizo falta a nivel el apoyo de, de tu círculo más cercano, porque... Es cierto que a lo mejor los profesionales o en las, las asociaciones en torno a este tema pues, pues hay como más conocimiento, hay más herramientas y los demás es que somos un, unos analfabetos en este sentido. No, 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 no necesariamente sabemos cuál es la mejor forma de dar apoyo. Así que ¿te puedes acordar de, de cosas que de verdad te, te ayudaran? Sí, y
1: tanto. Yo la verdad es que ahí también tengo que agradecer porque dentro de que a nivel de sociedad tenemos muchas carencias en, en cómo gestionar situaciones así difíciles, porque no nos han enseñado, pero nuestro círculo más cercano estuvo muy a la altura y yo creo que, a ver, que es importante estar ya tendemos siempre como a querer consolar, a querer rebajar el dolor de los demás, a querer pues no sé darles algún tipo de solución y, y en estos casos es que no existe entonces simplemente con estar con con validar lo que ha ocurrido con decir oye es que menuda putada tan grande es que tú no, no puedes decir otra cosa y y que si alguien que, pues que esté escuchando tiene cerca a alguna pareja, alguna amistad que, que vive por algo así, que no tenga miedo a hablarles y decirles oye, que, que es que me he enterado, oye, que joder, que, que lo siento mucho y ya está, y, y vaya mierda, es que podemos decirlo. Y porque es verdad que que te llegan muchos comentarios que, que son desafortunados aunque vienen con toda la buena intención y mucha gente que te dice pues lo típico, oye, que sois jóvenes oye, que es que si no has ido es porque es porque no tenía que ser y cosas así y, y eso es que no ofrece ningún consuelo es, es mejor que alguien simplemente esté que te dé un abrazo y, y que te diga que lo siente mucho y y yo en mi caso por ejemplo tuve a mis amigas muy pendientes de mí y, y no sé eso pues salir a dar un paseo y que me hacían salir y mira y hablábamos y y tenerse ese entorno cercano que te permite pues, desahogarte y no te juzgues. no es solo que no te juzgue sino que no que te el espacio para, pues para explicarte, para entender cómo te sientes y, y es que no hace falta más. Pues porque no es que no hay nada más que hacer, nadie te va a poder solucionar nada. Pero, y luego sí, yo les recomiendo a la gente eso, que se apoye también en las asociaciones que hay que, que hay mucha gente haciendo un trabajo altruista muy grande. Yo tengo que dar las gracias también a... Te decía que mi hija tenía un arrullo y un gorrito y, y, y esto era gracias a una asociación que hace cajas de recuerdo para los hospitales eh, de forma totalmente altruista. Y, y gracias a eso yo tengo pues, ese arrullito de mi hija, tengo pues las, sus huellas de los pies, un trocito de su cordón, eh, dos fotos suyas. Entonces...
0: ¿Y cómo, cómo llamasteis a vuestra hija?
1: Nuestra hija se llama Agnes y, y bueno, sobre todo también que, bueno, que es tan importante en esos momentos poder elaborar todos esos recuerdos porque porque es que son nuestros hijos y, y, y pasaron por aquí y han existido y yo creo que, que es importante que tengan su lugar también.
0: Oh, Sara, pues cuánto siento que, que hayas pasado una experiencia tan asquerosa, tan dura, tan injusta. No sé si antes de acabar con el episodio y algún último mensaje que, que quieras decir, pero yo sí que te digo que te estoy súper, súper agradecida porque a mí por lo menos me has dado una lección de vida muy, muy grande.
1: Yo solo me gustaría que quien escuche este podcast eh, que entienda el mensaje de que todos los padres son padres. Eh, a todos los padres se nos llena el corazón cuando nos hablan de nuestros hijos y que si, pues si conocen a alguien en esta situación, que, que no tengan miedo de, de decirle, oye, que me acuerdo de vosotros, o, oye, que, que he pensado en ti. O, o preguntar de vez en cuando, oye, ¿cómo estás? Pero pero sé cómo estás de verdad, ¿sabes? Que, pues que realmente quieres saber pues cuando tienes un día malo y, y que no te hagan miedo, que, que se lo van a agradecer. Ya te digo, es algo lo que decías, ¿no? que según cómo pues, se puede vivir muy en soledad, y es que es verdad, es que se vive muy en soledad y, y es una pena porque a veces hay personas que te hacen sentir muy sola y, y, y a lo mejor justamente su intención es la contraria, es no le voy a decir nada porque le voy a hacer daño, cuando es que ya más daño no te puede hacer, el daño está hecho todo, o sea, todo lo que sea, por eso te digo, yo cuando amigas mías me decían, oye, que es que me he acordado de vosotras porque tal, y, y se te llena el corazón, el, no sé, eh, y a veces pues... Pues eso, que la gente lo hace con la mejor de las intenciones, el no, el no sacar el tema, el no tocarlo, y eso es, es como... es un hachazo. Es...
0: ¿Cuándo sería el, el, el aniversario, el, el cumpleaños de Agnes?
1: El cumpleaños de Agnes es el 7
0: de junio. El 7 de junio. Así que ha sido, ha sido ya en este año. ¿Y, y hicisteis, ¿Hicisteis alguna cosa especial para...? celebrarlo.
1: Sí, bueno, tuvimos a nosotros ya hace años que nos gusta siempre, cuando es nuestro cumpleaños, tener los dos el día libre y, ¿sabes cómo dedicarnos el día? Entonces tuvimos los dos el día libre eh, fuimos a buscarles las flores bonitas eh, fuimos es, es que esa es otra que, que digo, hay tanto que explicar en esto que no te da nosotros bueno, para mí fue muy difícil decidir. Bueno, ya de entrada es que cuando estás en el hospital todavía y tienes los papeles de una funeraria y estás tomando decisiones que es que en la vida te hubieras imaginado que tuvieras que tomar. Es, es muy difícil. Y nosotros incineramos a Agnes y decidir qué hacer con esas cenizas fue también como muy difícil. Muy... Porque... el la idea de, de un cementerio, un nicho, ¿sabes? Poner a tu bebé en un nicho, a mí me parecía horribilante. ¿verdad? Entonces al final sí que encontramos un cementerio que tiene un, un, bueno, unos árboles familiares y es un bosque, literalmente, y, y no sé, como que nos tranquilizó mucho el encontrar ese espacio pues porque era un bosque, es que habían conejitos y pajaritos cantando. Entonces, eh, ella está en un árbol, eh, el día de su cumpleaños fuimos a llevarle flores, tuvimos el día así como muy en, pues en, memoria, en su memoria, el poder honrarla y así sin, sin grandes actos, pero desde la intimidad, y luego por la tarde sí que quisimos también pues, incluir a la familia más cercana porque ellos también, también pues, tenían la necesidad de, de, de vivir ese día con nosotros. Y, y la verdad es que al final fue un día bonito dentro de, de que siempre tienes eso ahí que, porque es inevitable. A cada momento piensas en lo que pudo haber sido y, y no es. Pero bueno, con el tiempo es eso, vas trabajando esa aceptación y y a ver, es que te quedamos y es que mira, y, y nuestra terapeuta que no es para nada una persona mística, pero en la última sesión nos decía, lo fue casi como muy místico, y decía, a ver, yo no soy así. Pero es verdad que un ser como Agnes es un ser de luz. Y seguro que a ella no le gustaría ver que a causa de ella lo que hay en vuestra vida es sombra. O sea, como que, que ella tiene que iluminarnos no, no que, que oscurecer nada. Y, yo qué sé, es, es una forma de decirlo, pero sí que es verdad que... Pues que... Mira, yo al principio de, de pasar todo... Uy, espera. Uy. Identificaba mucho un, un pensamiento y es que cuando te pasa algo así es como que te tienes que morir tú. Pero la putada es que no te mueres. Es que es así como muy duro, pero es algo tan, tan demoledor que tú te vas a la cama pensando yo mañana no me despierto porque es que con esto no puedo. Y pues que eso que al principio es como un te tendrías que morir o te mueres y al siendo, pues eso es verdad, es que tú sigues aquí, es que la vida sigue, es que no puedes tampoco puedes rendirte y, y vivir la vida en pena es que o sea, el dolor lo llevas porque está ahí no no, de, no disminuye ni un poquito el, el dolor está pero pero aprendes a seguir con él y a manejarlo y a controlarlo y que no te lo invada todo ya te digo es que es un proceso tan difícil llega un momento que tú asocias a ti lo que te une a tu hija es el sufrimiento que has vivido parece que si sueltas ese sufrimiento la estás soltando a ella y, y te aferras y por eso es como difícil sanar porque parece que que le estás traicionando sí, hay una parte de ti que, que, que piensa que si sanas es porque superas y tú, tú no tienes nada que superar, o sea, todo eso forma parte de ti es, es complicado pero bueno, es eso, al final entiendes que que es que la vida la tienes que vivir, y si existe un más allá, o un, pues llegará un día en que haya un reencuentro, y mientras tanto, pues hay que bailar.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Antes de terminar te quería avisar que este mes de agosto haré una pausa pero que volveré a partir de septiembre con un nuevo episodio cada martes. Me da pena perderme unas semanas de publicación este verano pero entre la familia, el trabajo y que a finales de este mes de julio nos mudamos a otra ciudad y ahora estoy haciendo un montón de cajas y cuando lleguemos allí las voy a tener que deshacer. Llevo varias semanas muy a tope. Me queda bastante faena y he decidido hacer una pausita de unas semanas. Cuento contigo de nuevo en septiembre, así que porfa no me falles. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.